jättekul att just du är här idag och eh, varje söndag ser jag ju som eh, fun day, game day, all day och det är alltid kul att, att träffa sin kyrkfamilj och eh, du ska känna dig otroligt välkommen. Är du här för första gången? Kände kanske lite extra välkommen. Eh, eh, vi önskar ju verkligen, som ni sett på skärmen, så vår ambition att med kärlek vill vi förmedla hopp. Som får landa i en tro på Jesus Kristus. Precis i den ordningen. Så önskar vi, precis som den här ringen säger. Och visar att med kärlek, tillhörighet, med kärlek. Vill vi förmedla hopp. Och så får det landa i hopp. Och så får det landa i en tro på Jesus Kristus. Och, och det händer ibland jag pratar med människor som till och med säger. Jag är här nu. Nu är jag här. Och, och så ska det få vara i, i en kyrka. Den bästa, en del... Jag älskar ju frälsningsarmen. Och så här, men jag vet inte hur mycket just trycket och trycka på att vi är en armé. Eh, kanske inte alltid funkar, men jag gillar, jag älskar vad det är. William Booth, det är en sån otrolig förebild. Men bästa bilden på en församling för mig, det är familj. Eh, och, och därför att någonstans så är vi alla precis lika inför honom. Är du, är du med? Eh, det är ju lite skriverier nu. I den, inte bara kristna världen utan faktum är i hela världen att den här rapparen, jag, kan, jag har knappt inte lyssnat på honom, han har ju en skiva som heter Jesus is King, han heter Kanye West. Och jag blir så trött på att ibland att då ska kristna, undrar man, har blivit riktigt kristen. Alltså, då vill jag ju fråga dem som skri- säger och skriver så, jag undrar om du är riktigt kristen. Jag tror de sa som Paulus också när han tog emot Jesus, undrar man är riktigt kristen. Jag tror vi ska använda vår energi och be istället. Yeah. Är du med? Jag är så tacksam att, att det här har gett mig tillfälle bara den här veckan för att prata om Jesus med människor som ännu inte känner honom. Wow. Är du med? Jag är så tacksam för Sebbe Staxet i Sverige som också har gett mig så många anledningar att få prata om Jesus och så vidare. Jag försöker hitta, alltid hitta anledning att få prata om Jesus Kristus. Jag var tittade på en iPad i Växjö för ett tag sedan och ville testa en liten en sån här penna. Man kan rita med en sån här magisk penna på en iPad. Och så stod säljaren och, och, och ville sälja den här iPad Air till mig. Då. Så jag skrev, jag vet var man kan finna frid för alltid, skrev jag som en liten test här då. Och han, menar du det? Så han då, vill du veta hur? Så, så fick jag berätta om Jesus då. Kul va? Det gäller att hitta tillfällen att få berätta och peka på Jesus. Är du med? Och det behöver du inte vara en evangelist för. Utan du gör det på ditt sätt. Jag gör det på mitt sätt. Och vi gör det på vårt sätt. Och på det sättet så kan en efter en få faktiskt finna kärlek. Och sen få hopp förmedlat och det får landa i en tro på Jesus Kristus. Come on! Det är bra. Du har kommit in i ett tema som heter Let's Talk. Och eh, vi kallar det Let's Talk. Låt oss snacka lite. Och vi faktiskt be, vi be, pratar massa olika ämnen. Nu har vi två söndagar. Då vi ska tala om relationer på lite olika sätt. Eh, eh, så det, det kommer vara, jag hoppas det kommer vara lättlyssnat idag. Och att du kommer få med dig eh, många spännande saker. Eh, jag hoppas verkligen det. Nästa söndag om du bara ställer upp Fredrik Kolmats. Eh, och vänder dig om. Ta ett varv. Så, så ska han och hans fru dela om relationer nästa söndag. Så det vi inte får med idag och det är inte mycket kvar det ska han ta nästa söndag. Och han kanske måste rätta till lite saker så här. 
Och jag ser så fram emot det. Jag tänkte faktiskt där på i lovsången. Jag är så glad att ni har gått med i Hope Church. Jag att ni är från Stockholm och gått med i Hope Church. Jag så vill bara säga det här i Vetlanda också. Jag är så tacksam. Jag tror Gud har sänt er. Och så kul att ni ska komma nästa söndag och, och dela. Han är ruggigt bra ska du veta. Man hade inte varit så bra utan sin fru. Ni vet vad, vad en president i USA eh, åkte med sin fru på semester. Han var president då alltså och frun var med. Spelar ingen roll vilken. Men de åkte på semester i alla fall och så stannade de vid en mack och skulle tanka. Och sen den som ägde macken var eh, hans ex när han var ung. Hennes ex, så var det, förlåt. Hennes ex, jag hörde att det var något fel. Och sen när han var på väg till bilen igen så sa, så sa han Är du inte glad att du gifte med en president istället? För en bensinstationsägare. Och då sa hon. Hade det inte varit för att du hade gift med mig. Så hade du inte varit president. <skratt> Takes two to tango. Så är det. På både gott och ont. Takes two to tango. Så vi hoppas verkligen att det här ska vara en, en söndag som. Eh, och innan jag tar upp först en vän. Och sen eh, min absolut bästa närmaste vän Kiki. Så, så ska jag bara. Vill jag bara visa tre. Eh, tre, eh, inte hemsida utan Instagram-konton eh, som jag följer och som jag skulle vilja att du följer också faktiskt. En heter Changing Attitudes och, och eh, det här är verkligen tre bra Insta-konton du kan följa som ger argument, tankar som pushar dig i rätt riktning när det gäller att leva eh, ett rent liv, ett, ett rätt liv och ta bra beslut i livet för Guds bästa skull. Inte för att han tycker du ska leva så, utan för att han vill ditt bästa. Är du med? Gud är inte den som förbjuder på det sättet, utan han är den som har omsorg. Och ser ibland lite längre. Är du med? Det är inte alltid så kyrkan visar på saker, men det är så Gud är. Han har omsorg om oss. Är du med? Och, och sen är det moral revolution. Du säger love, sex, wholeness, freedom. Equipping a generation to be wildly free and live there. Då får du gå in där och läsa mer. <laughs> och det är en jättebra sida som visar på, på uh, jättemånga tankar, argument och så här. Va? Uh, varför du kanske, till exempel, varför du bör vänta på sex till den du faktiskt har bestämt leva hela livet med. Det är någonting som kyrkan har förkunnat i många, många år och ibland... Har man sagt det så mycket så det enda man har sagt är att man inte får ha sex. Men det är verkligen inte det. det är, jag sa till en artist en gång. Han sa till mig att han var artist. Och jag brukar säga då, wow, du är ju en av de utövande då. Det måste jag få skaka hand med dig. Men, för, förlåt. Men, men i alla fall så sa jag, aha, ge mig en anledning att jag ska tro på Gud. Så. Absolut så. Han kom på sex. Han blev helt chockad. Jag bara kommer inte på något annat. Så jag ville bara chocka en lite. Så någonstans, men det är ju i, 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 i rätt forum och i rätt. För Gud ser lite längre och vill vårt bästa. Det här är jättebra tankar. Och sen nere ser ni bara lite grann av en annan tjej som heter Maria Alin. Som är fantastisk att följa också. Och som, som talar och skriver jättemycket bra grejer. Och, och visar på porr. Och, och, och på vad porr, hur negativt och destruktivt porr kan vara inte minst att det sakta kan mala sönder intimitet i våra liv. Och vi får helt fel bild. Det finns just porr är nere i både 9, 10 och 11 års åldrar. 
När man har sett så mycket som man väl har en relation så, så, så har man väldigt lite kunskap egentligen eller feeling om vad är intimitet för någonting. Och så vidare. Så jag skulle bara vilja bara uppmuntra dig, bara som tips från coachen, att, att de här tre, och det finns säkert fler, men jag bara ville visa de här. De här är bra att följa, därför att det pushar dig i rätt riktning och, och ger dig lite bra tankar. Okej? Okay? Nu ska jag välkomna fram. Jag vet inte vilken sida jag ska sitta på, men jag tror jag ska sitta på den här sidan. Höger sida. Det är bra. Nu ska jag välkomna fram Valle. Välkommen fram Valle. Bättre applåd. Alltså jag förstår, ni vet ju inte vem Valle är. Så varför ska ni applådera för? Jag förstår det. Hallå. Hej Valle. Tjena. Valle är från Kaxholmen. Därför han är lite kaxig. Lite småkaxigt, yes. Och han pratar en otrolig Jönköpingsmål. Överstift. Eller överstift. Jag har faktiskt inte träffat honom på väldigt många år. Så det är en stor risk jag gör. Jag gillar att gamla. Och eh, hur länge har vi på ett sätt känt varandra även om vi inte har haft så mycket kontakt om senaste alltså, jag fick 25 år? Ja, men det måste vara något sånt. Alltså. Det, det är väldigt svårt att, med tidsperspektiv. För jag tror att jag var 15-16 och det ringde på telefon. Och det var en snubbe nere från Vetlanda. Hallå, eller? Vi behöver arrangera någon rockkonsert med någon kristen rockgrupp som heter Jerusalem. Ja, det är lugnt. Det gör vi, så jag. Var det, det? det var ja. där vi mötte. Jag tror det var första ja, coolt. kontakten. Så. Ja, coolt. Det gick rätt bra. Det gick väldigt bra. Jag glömde en ryggsäck ute i Foyen under en konsert med 35 000 spänn. Jag var försvann det? Nej, 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 det försvann ingenting. Nej, var bra. Men jag minns kvällen och jag har mött människor långt, långt efter nu. Jag umgås faktiskt med en av killarna som lämnade sig till Gud den kvällen. Wow. Ja, och hans bror och en av de, ja, hans brorsan blev... Ja, han har nått framgångar inom rockmusiken med ett starkt kristet budskap. Kul. Ja, fantastiskt. Jag minns den konserten också att en kompis, gemensam kompis tror jag, Tompa, ja. sprang hjärnet ner för trappor och sprang rakt. Det var en ruta, ja, dörren, och sen var det en ruta. Och han såg inte att det var en, en välputsad ruta. Han sprang rakt igenom och såg ut som en här kalankartidning. Man såg, man såg konturen av en människa i rutan. Ja, rätt igenom. Bara. Han skadades inget. Jag tror han fick en liten... Kommer du ihåg detta? Ja, jag ihåg. Fick på en liten reva här. Ja. That's it. Så, jag fick så det var den intervjun. Nej. <laughs> så, så, och sen har vi haft lite kontakt nu. Du har ju ett spännande jobb. Mm. Du jobbar med människor, du jobbar med ungdomar. och um, Ser lite samhällets baksida kan man säga det? Jo, men, men så är det ju absolut. Vad jobbar du som? Eller jobbar du med? Uh, det har en egen uh, mottagning. Så han jobbar med, med terapi kan man säga. Jag får möta människor som söker upp mig som behöver... Jobba med det som har hänt dem i livet. Alltså många människor som kommer som har fått stryk i relationer. Jag tänker att eh, många av de upplevelser, de svåra upplevelser vi har med oss. Trauman eller så uppstår i relation med, med människor. Men också det fina är att läkedom och helande sker också genom relation. Mm. Så jag tänker att genom relation och genom att Jesus kärlek... Eh, Får röra sig inifrån och ut i mötet med andra människor så, så, så kommer läkedom. Mm. Helande. Häftigt. Ja, både själsligt, andligt men också faktiskt fysiskt. Hur ser det ut där ute? Det, du, som, du, du träffar ganska mycket människor på lite olika sätt. Och ja. vet, när vi pratade sist bara häromdagen då i telefon. Mm. Så, hur hur skulle du säga om jag frågade hur ser det ut där ute? Ja, alltså, jag jobbar med en del med, med familjehem också. 
Eh, och så jag har mycket kontakt med, med socialtjänster runt om i landet som, som kommer med förfrågningar till oss eh, med barn eller ungdomar som inte av någon anledning kan bo kvar hemma. Då. Eh, och jag får ju ja, otroligt svåra berättelser berättade för mig eh, som de här barnen och ungdomarna har varit med om. Eh, så ja, ni vet ju, ni vet ju. Och egentligen tänker jag att mycket av det som ni sitter med här, ni underbara människor, vad ni är med i livet alltså av, av sår och eh, svåra upplevelser, det är ju vad människor utanför i samhället också har. Kanske en gradskillnad, vad vet jag? Jag vet inte. Men, men det, är, det är horribla historier naturligtvis av övergrepp och både mellan vuxna och barn och mellan barn och det är våld och... Ja. Mm. Så det, det, det är en värld som är otroligt gränslös skulle jag säga. Vad, vad kan, vad to, vad to, skulle du säga att vi har ju kyrkan i stort men vi har ju också kyrkan i, i, nere på, på personer och det är vi som är kyrkan, mm. inte den här byggnaden. Mm. Utan det är vi som är, på, på vilket sätt kan vi göra skillnad där ute? På vilket sätt skulle, skulle du kunna säga att vi, på vilket sätt kan vi steppa upp och faktiskt mm. ta lite på det vi faktiskt har mm. på allvar? Ja, det finns otroligt mycket att säga om det, Patrik. Det som kommer till med det första, det, det, det är den här villkorslösa kärleken som vi har blivit mötta med själva. Alltså, vi behöver bli mötta med den villkorslösa kärleken. Jag har jobbat mycket med ungdomar som har hamnat i missbruk. Vad är det som får, det, vad är det som får dem att vända om? Och få syn på något annat i livet. Det är den villkorslösa kärleken. När de om och om och om möter ovillkorligheten. Det är där först man kan börja älska sig själv. Det tänker jag. Mm. För jag har sett det och upplevt det. Och så tänker jag stort som församling. Jag tänker att församlingen, Guds folk, står för ramarna. Guds ordningar. Vi behöver stå i ramarna, stå i ramarna, stå i ramarna utan att vika en tung. Och stå för ramarna. Stå för ramarna mm. i den här ovillkorliga kärleken. Jättebra. Ja, jag tror det. Jättebra. För du vet, det är skillnaden som det blir uppenbart. Du lever så, jag lever ju så här. Kan man leva som du? Kan man ha mm. den typen av liv? Mm. Det vill jag ha. Så skillnaden gör att människor får uppmärksamhet eller en awareness på hur lever jag, hur har jag det? Det tror jag. Så Guds ord, det fyller med Guds ord. Det är ramen, det är Guds ordningar. Det är inga pekfingrar, det är omsorg som du sa. Superbra. Ja, jag gillar det. Du har ju varit kristen nästan hela ditt liv, va? Sen 1978. Och ja, det är länge sedan. Är du så gammal? Ja, jag är så gammal. Och eh, på ett sätt har ju, jag menar, vi har ju hört av varandra, sett varandra på någon grus eller en konsert också, jo. kanske någon gång däremellan. Ja. Vad, vad, vad är känslan för Sverige och, eh, att nå ut? Och så här, vad, vad ser du framför dig? Det är viduppet. Ja. Det är viduppet. Det är skörden är mer än mogen. Den är nästan övermogen. Ska jag säga, det är så. Straffspark. Det är straffspark. Utan målvärld. Ja, lite så. Du vet, fotbolls analogin. Jo, men det är så. Det är så. Det är, nöden är stor. Och ni behövs. Ni ja. behövs verkligen. Jag tänkte precis säga som en, bara som en sista fråga innan. 
Eh, att precis det som du säger, vi, vi, du behövs. Och så här, vad, vad vill du uppmuntra ett sånt här gäng? Det finns många familjer, finns också en del familjer hemma också i lokalen. Och så här, vad, vad skulle du vilja säga om du, om du hade hela kristenheten på låtsas här framför dig? Vad skulle oj. du vilja oj, oj, oj. säga? <laughs> Nej, men vet, det, det är så underbart för det går två vägar detta. För när jag möter människor som triggar någonting i mig. Och det, det är ju bara människor runt omkring här. Det behöver inte möta människor utanför de här, den här byggnaden. Utan när, när vi möter människor där ute så väcker någonting i mig. Jag kanske blir lite irriterad. Jag kanske blir arg eller blir besviken. Jag blir ledsen eller upprörd på något ja. sätt. Va? Underbart. Den människan har någonting att lära mig. Den visar mig på det där området Walter. Där ja. är du inte fri. Nej, så i mötet med de här människorna och de här barnen och de här ungdomarna så växer så mycket i mig och de som jobbar med de här ungdomarna och barnen. Det växer mycket, det är inte lätt, men det är nåd. För att du vet, det visar de här triggerpunkterna där du triggas, på det området du triggas i relation till de här barnen och ungdomarna. Det här vill Gud visa dig, det har du något att jobba med. Va? Så Gud ser de här mörka skuggsidorna i ditt liv. Och i kontakt med de här individerna så får du chans till att jobba med dig själv. Ja. Det är ju fantastiskt. Det är du får utveckling. Ja. Så det är inte bara att du ska ge och ge och ge. Du kommer få så otroligt mycket. Ja. Men hör av er alltså. Det, det finns så många barn som, som, som behöver den här ovillkorliga kärleken och ramarna. Det finns ju mycket som helst att göra. Alla ja. ni behövs. Det är ja. så viktiga. Mm. Underbart. Jättebra. Vad härligt att få sitta Jag har inte uh, frågat dig att ta en chans igen. Vad får du för feeling? Vi har inte sett på så många år. Du kommer hit till Putte, Puttes kyrka. Jag säga. Ja, men Putte, det, det är jag funderar på det på tycker jag. Så jag vet, jag har ju känt dig så många år. Och jag vet att du tidigt sa vad Herren har talat till dig om. Och nu mm. sitter du här och du gör det. Mm. You walk the walk. And you never Kul. walk alone. <laughs> det här var ett bra slutord tycker jag. <laughs> Tack så jättemycket, man. Underbart. Love you. Underbart. Jag kan ta micken. Eller vill ha den där när jag kommenterar lite. En applåd till min fru! Jag har ju mycket om jag på. Vi ska prata om att dela med oss. Ja, vi ska göra det. Faktum är att vi har tänkt att vi ska... Eh, ge dig tio äktenskapets, men egentligen relationer. Jag, jag tror att om du lyssnar på rätt sätt så behöver du inte bara tänka på ett äktenskap. Du kan tänka på relationer. Så till och med du kan få in, om du tänker lite, så kan du få in lite tankar om eh, eh, även vänskapsrelationer. Och så här, va? Jag hoppas ni ska få ut en bredd i det. Även om vi kallar det lite för äktenskapets tio budord så kan ni få in det i mycket annat. Och jag hoppas faktiskt att ni ska lära er någonting utifrån det här. Från några som håller på att lära fortfarande. I alla fall jag, Kiki. Du är ja, men jag är ju fullärd faktiskt. Så är det. Micke Boman brukar säga till mig att, att Kiki har rätt. Bara så du vet, Pater. Kiki har rätt även när hon har fel. Det är bara så du lär dig det. Och så säger han. Och även när du har rätt så har du fel, säger han. Så det tycker jag är inte snällt. Men jag tycker vi ska köra igång. Ja. Utnyttja tiden och så här. Och du sa till mig att ta första. Absolut. Så jag, jag tar första jag det. då. Och det är inte snällt att du ger mig det. Det första budordet är. I relationer. Ni skola icke vara. En självisk. Längre vara en självisk gris. 
Och jag tycker det är jättebra att jag får den faktiskt. Inte för att jag alltid är en självisk gris. Men jag ska vara lite sådär mot oss män. Och ni kanske blir sura, men blir inte det offentligt nu och ni kan prata med mig efter. Det, vi män har ibland en förmåga att vara lite mer ego än många andra creatures. Och, och, därför så tycker jag att det här är ett, någonting som jag måste ofta tänka på i en relation. Att faktiskt inte vara självisk. Inte alltid få sin vilja igenom. Utan faktiskt vara generös. Och, och faktiskt kunna backa. Och, och, det finns mycket man kan säga just om det här. Men, men bibel, bibelord säger väldigt mycket. Se inte bara på ditt eget bästa utan tänk också på andras. Det här är i relationer. Faktum är att vill du, vara en vän så var, vill du få en vän så var en vän. Och, och, och jag tror att det är också en otrolig nyckel i, ett, i en relation. Att eh, om du jobbar på det här själviska som så gärna vill ta över ibland. Så, så tror jag att då, då börjar du jobba faktiskt på att få en bra relation. Eh, så ni skola icke vara en självisk gris. Vad kan du säga om något som du vill? Ja, och jag, man kan ju också lägga in hygien. I, grisar är ju kanske inte alltid så renliga. Det är ja, bara lite. Det är ju också något som du, är bra i relationer. Du får inte titta på mig när du säger ja. det. Nej, men det är ju liksom... Ja, men man kan ju duscha ibland och sådär. Det, det är jättebra. Det är ju tacksamt för... Så är det faktiskt. Ja, om vi... Jag duschade idag, älskling. Ja, du gjorde det. Bra jobbat. <laughs> Nej, men just det här att vara självisk, det är ju något som är... Alltså, nu skojar vi och säger det manligt. Alltså, jag önskar det vore så enkelt. Att det är ju så mänskligt att vara självisk. Det är ju... Alltså, jag, redan Adam och Eva, liksom, de var själviska och Adam liksom sa till Gud att ja men kvinnan du gav mig gav av frukten att äta det, det är ju lite själviskt att bara, bara liksom se till sitt att man, att man ja men att man ser till den andras bästa också mm. faktiskt i, i alla relationer också när det gäller i relationen till ens barn faktiskt att man Dels att man behandlar barnen rättvist. Att, de inte, att det inte alltid är den som skriker högst får viljan igenom. Och eh, ja, men att man har en relation där. Inte att man heller som förälder är självisk. Ibland skulle det ju kunna vara självisk att man säger att eh, ja, men tittar ni på den här filmen så jag får vara i fred. Alltså är det... Man kanske är självisk då. Jag tror att man måste pröva sina motiv. Jättebra. Hela tiden. För det är så lätt att man blir självisk. Mm. Och en självisk gris vill vi ju inte ha. Det vill vi inte vara. Och inte vara heller. Sen har nummer vi nummer två. två här. Den skulle ju jag ta då. Ni skulle fortsätta kommunicera med varandra. Det är bra. Låt inget oanständigt tal komma över era läppar. Tala bara det som är gott. Och bli till välsignelse där sådan behövs. Så att det blir till glädje för de som hör på. Alltså det här är ju ett sätt som står i den här bibelversen hur man ska kommunicera. Jo men man ska prata så att det blir till välsignelse där det behövs. Och det blir till glädje för, för den som lyssnar. Mm. Det är ju någonting i en relation också. För många gånger i en relation. Det vill man ju. Jag vill ju att du ska fatta vad jag säger. 
Men fattar du inte att jag tycker att skåpet ska stå där? Du måste ju fatta det. Det blir ju inte till glädje. Ja, det blåskåpet med. Mm. Vi måste köpa ett blåskåp. Nej. Nej, nej, men man brukar ju skoja om det här blåskåpet. Att han vet vad det ska stå för. Jag har sagt vad det ska stå. Så här. Men, men, nej, men just det här att, att det ska bli till glädje för den som lyssnar. Att man sätter den andra ja, men, över sig själv på något sätt. Om båda två kommunicerar så här. Så blir det ju en väldigt win-win-situation. Det. det blir inte att jag ska ha min vilja igenom. Utan ja, men tillsammans kommer man fram till någonting. För det är ju inte heller så att. Ja men det står nu att du ska, det ska bli till glädje. Och du ska eh, ja, men sätta den andra hö, ö, högre än dig själv. Så lyssna på mig nu. Nej det står inte riktigt Nej. så. Eller hur? Nej så är det. Och när det gäller kommunikation så om vi... Om, eh, vi ska vara lite transparenta ibland. Så är ju, du och jag är lite olika. Så ibland så har vi ju sagt ibland att vi upplever att, att vi pratar så här. Mm. Eh, så vi lever i parallella universum. Ja, nej, men vi, vi, och någonstans så får man ju stanna till. Och, och det finns ju alltid en, en sändare i en kommunikation. Någon som ger ett budskap. Och så finns det en mottagare. Och någonstans att ha lite intresse. Att inte bara... Få säga sitt utan hålla ett intresse för att det kom fram också. Eh, och, och där tror jag man måste backa. Där, går man, där får man gå tillbaka ibland till budord nummer ett. Eh, därför att det, jag brukar, vi, eller jag brukar, vi brukar säga, kanske mest jag. Men att, att någonstans så kanske jag pratar det övergripliga. Och så säger jag ett exempel och så börjar du ta upp det exemplet. Så tycker jag, men det är inte exemplet som är grejen nu. Det är ju helheten som är grejen. Och så säger vi att vi pratar, någonstans får vi alltid backa bandet och, och, och vad är det vi vill få fram nu och så här. Jag tror det är viktigt att våga vara ärliga med varandra och, och våga vara ärliga med varandra att, att, att försöka jobba lite på sig själv. Att jag har sagt mitt nu. Ja men har det kommit fram då? Har, eller har du bara sagt ditt nu? Nu är du nöjd. Nu är det upp till han eller nu är det upp till hon. Nej, det kanske är upp till dig att faktiskt också lyssna och kanske också fundera på kan jag säga på ett sätt så att hon eller han verkligen förstår också. Är ni med vad jag menar? Och därför tror jag att vi måste alltid fortsätta kommunicera med varandra. Ja, och där, vi brukar faktiskt ibland skriva till varandra. Från varsin sida av soffan eller olika på... Ja, nej, nej men, men och varför? Jo men för, alltså i stridens hetta så kan man ju eller, det behöver egentligen inte vara strid. I kommunikationens eh, värld så kan man snubbla på orden. Och, alltså, jag får inte riktigt fram vad jag vill. Och, och så kan det bli en låsning. Då är det ju bra att skriva ner det. För då kan jag liksom, nej men det där blev lite dumt. Och, ja men det här blir, och så, och så skriver jag ner det. Och så skickar jag det till dig, det kan ju vara mejl eller sms. Och sen så får du svara på det. Och det tycker vi faktiskt är en bra kommunikationsväg som man kan göra när man... Nej, och inte minst när det har låst lite. Precis. Så, så att man kommer överens om att, vad man ska ställa skåpet. Eller? Vi kanske tycker det ja. låter jättetöntigt. Det får ni jättegärna göra. Men det här hjälper oss. Och jag tror det kanske kan hjälpa någon av er också att tänka till lite på vilket sätt. Yes. Tredje. Tredje. Vi måste dra på här. Vi har tio stycken. Ja. Ni skola fortsätta lägga vedbitar i den romantiska brasan. 
Och jag tror det är jätteviktigt att man gör minnen. Man skapar lite äventyr. Man prioriterar mysiga stunder tillsammans. Och vi har sagt att vi, jag har den där telefonen där. Att när vi går ut och äter eller vi går ut och går. Så har vi sagt att vi, vi vill bli bättre och vi har blivit bättre. Att antingen så lämnar vi mobilen hemma eller i bilen eller i din handväska. Och, och stänger den. Och, och, så att vi verkligen umgås. Därför att ibland kan telefonen vara en otrolig eh, ett störmoment i att bygga en relation. Och att faktiskt kunna lyssna på varandra. För jag är den första att erkänna att eh, min telefon är lite för mycket en kroppsdel. Det, det finns faktiskt ganska... Ge den inte. <laughs> Men det finns faktiskt undersökningar att det är det som, som partner stör sig mest på i sin relation. Att det är, är mobiltelefonen. Att det är... Ja, att den är intressantare. Man kan sitta och mm. kanske berätta någonting och så... Du, 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 och så ja, jag ska bara kolla här. Alltså det är ju egentligen inte... Fräsch. Det är ju inte fräscht faktiskt. <laughs> och det, det gäller ju också i vänskapsrelationer. Att man faktiskt, ja men nu är vi ute och fikar. Nu lägger vi den här. Vi behöver inte ha mobilen emellan oss. Sen kan det vara så. Ibland väldigt sällsynta fall. Att man väntar på något viktigt. Men då kan man ju säga det. Men vi har ju lärt oss och och här, kära vänner, så kan vi inte skylla på ungdomarna. Vi säger, ungdomarna går så här med mobilen. Ja du, titta. Det är inte bara ungdomarna. Vi är lika goda kolsupare där. Ungdomarna har blivit äldre. Ja, precis. <laughs> Nej, det är, det är verkligen så. Och jag tror också, var lite kreativ här. Eh, och ni har säkert hört. Annars kommer och prata med mig eller någon annan så ska jag berätta för er. Det finns ju lite olika kärleksspråk man kan... Eh, det är du på något sätt blir lite varm och hjärta för det är inte säkert att, att Kikli blir lika varm och hjärtat i vår relation på något som jag blir varm och hjärtat på försök ta reda på lite vad det är som liksom som, som gör henne varm och hjärtat är ni med? så att jag i, 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 det är inte läge liksom det var någon gång vi var ute och gick och så sa vi, kan vi ska vi äta lite vi tar några chicken wings någonstans och hamnar vi på Leroy's mitt i en spännande fotbollsmatch då. Det är inte den bästa romantiska platsen då. Så någonstans får vi, jag tror att man ska, vi ska vara lite kreativa. Och du ska vara lite kreativ. På, 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 och var, ju mer, var, ju mer o, osjälvisk du är, ju, ju mer lyckat kommer det vara. Som båda är osjälviska, det kan bli jättespännande. Ja. Mm. Nummer fyra. Nummer fyra. Ni skola förlåta varandra 490 gånger till att börja med. Så det, och det är bara början då. Då gick Petrus fram och frågade Jesus. Herre, hur många gånger ska min broder försynda sig mot mig? Det, det här är 1917 års översättning tror jag. Och få min förlåtelse. Upp till sju gånger. Jesus sa till honom. Jag säger dig inte sju gånger utan 70 gånger sju. Wow. Det är härligt att säga det som norrlänning. 70 gånger 7. Det, det är många gånger det. Och, och, och det här försynda sig. Det är ju liksom, hur många gånger ska jag förlåta någon som har gjort något dumt? Ja, det är bra. Många gånger. Vi, är ju också, vi har ju också en tendens att ha lite svårare att förlåta något som upprepar sig. Men du, du slänger ju alltid din jacka på golvet här. 
Ja, ah, förlåt. Men herre, hur många gånger ska jag förlåta? Alltså det här är ju en liten, enkel bild. Men det är ju så. Hur många gånger ska du klämma tandkrämstuben på fel ställe? Gör jag det? Nej, jag tror faktiskt inte du gör det. Men det är också så här klassiskt exempel. Det var, ja. Nej, men nu för tiden är ju tandkrämstuberna i plast. Så att de liksom, whoop. Men kaviartuben däremot, den klämmer du fel. Så, ja. Och ost. Och hur många ost. gånger ska jag? Ja, gör en skidbacke. Det gör jag alltid. Det hur många gånger ska jag förlåta? Många gånger. Och det påminner jag henne om då. Ja. Nej, det, <laughs> det brukar jag inte. Jag. Nej. Nej, men, det, men egentligen de här små vardagliga grejerna visar ju hur lätt vi har att haka upp oss på saker. Och det där gör ju att det kommer grus i maskineriet. Det är inte lika lätt att lägga undan mobilen och var och göra romantiska saker. Om man hela tiden har lite grus som liksom gnager i skon. Liksom. Jag tror att det på något sätt suddar bort intimiteten, närheten som man har med varandra. Om man tillåter det här. Så. Mm. Och, och ni vet vad som händer om man har grus i skon. Man går och irriterar sig på det. Och det är liksom så här, till slut blir det en blåsa. Och så går det hål på blåsan. Och så blir det ett sår. Och så blir det till slut. Kanske man får amputera. Nej det får man nog inte. Men, <laughs> men alltså. Ni Nej. förstår den här bilden. Förlåt. Var snabb och förlåta. Ja, det och bra. det är inte lätt. Men vi har ju Jesus. Ja det är bra. Och Jesus han har förlåtit oss. Så det är klart att vi kan förlåta varandra. Och det finns också tillfällen då det är inte bara jackan på som jag inte heller är skyldig till. Men med jackan på golvet, jag bara känner att jag var tvungen att säga det. Men, men det kan ju finnas tunga saker också. Alltså, som, som verkligen är, man behöver Jesu hjälp och man kanske behöver andras hjälp och så vidare. Då, va? Och var inte rädd, vill jag bara säga, att, att kanske ta hjälp att faktiskt bearbeta Förlåt sinsemellan. Ta hjälp. Prata med någon. Be med någon. Eh, och, och, eh, sitt några gånger med någon. Och, och säga att det här, det, det här har jag tuff med nu. Det här, det här förtroendet är skadat. Alltså någonstans. Ta ansvar för att, att jobba på den förlåtelsen. Istället för att smita ut bakvägen. Om du står jag menar. Och, och därför tror jag det är bra. Ni ska förlåta varandra. 490 gånger till att börja med. En bra start. Men det är tufft. För vi sitter inte där och säger att det är superlätt. Utan det kan vara tufft. Och därför ska vi inte vara rädda för att be om hjälp om vi behöver hjälp. Det är inte fult. Okej. Okay. Är det jag nästa? Nu är det du igen. Nummer fem. Går det bara det här? Ni i skola respekterar varandras integritet och ger varandra space. Det här är, en, är spännande. Dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok. De var bestämda innan någon av dem hade kommit. Vad jag pratar om är att vi alla är olika. Jag är jag, Kiki är Kiki. Och så är det. Jag är på mitt sätt. Hon är på sitt sätt. Och ibland kan ju det verkligen vara saker som kan vara upphov till irritation. Därför att vi ibland vill att, att jag vill att hon ska vara som jag och fatta och tänka som jag. Och vice versa. Och det kan vara upphov till så mycket. Men jag tror det är jätteviktigt att man ger varandra respekt för varandras integritet. Och det betyder inte att vi tillåter eller på något sätt accepterar dumheter. Det är inte det alls jag pratar om. 
Och det här med att ge varandra space. Jag tror det är jätteviktigt att man ger varandra space. Att, att man på något sätt, jag är jätteglad om gånger kicker. Inte för att hon drar iväg, men när hon hittar på något på några stycken. Det har väl varit mer jag som har varit den som... Jag åker iväg på inneband eller jag åker iväg på fotboll, jag åker iväg på det. Och, 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 och det var inte på något sätt alltid, och, och i och för sig under många år så hade vi barnen också så här. Va? Men jag har ju varit den, men jag tror det är jätteviktigt att jag har ju sett förhållanden ibland. Som ibland något tufft att man ger inte varandra space utan man bara ska på något sätt. Nej du får inte, då ska jag följa med eller... Då ska jag veta allt. Eller då ska jag någonstans ge mig inte varandra space då. Det är inte ett sunt hälsosamt förhållande. Det blir osunt i förlängningen. Är ni med? Därför att vi, Kiki äger inte mig. Jag äger inte Kiki. Förstår ni? Vi har ett förbund. Vi är gifta. Vi har ett förbund med varandra. Men någonstans så har jag en integritet. Och jag är jag och hon är. Vi måste respektera varandras integritet. Och ge varandra lite space. Jag hoppas att ni förstår. Det finns en sund väg att gå här. Och blir den osund så blir det, då blir det slitsamt och det blir, det, det blir fel. Och det kan faktiskt också smälla i, i slutändan. Och här tror jag att, att vi som mammor ibland behöver ta oss det här, det här spacet. För att det är någonstans... Så, jag vill ta vatten. Varsågod. Eh, nå, någonstans så ligger det i oss mammor att nej, men vi, vi tar hand om barnen. Gör du din grej där. Och då, är, då, då faller vi tillbaka till första budet. Att du ska inte vara en självisk gris. Som man. Att du bara tänker. Ja men jag får göra mitt. Då får du kanske se till. Att. Eh, att din fru får hitta på grejer. Alltså gör en kupp. Med några vänner till henne. Att liksom nu, Nej ingen fotbollskupp. Okay. Utan då kanske man vill åka på något annat. Ja, absolut. Alla du var iväg fotboll. igår. Ja, till exempel. På konsert. Mm. Superbra. Är ni med? Då tar vi nästa. Nästa. Det är du. Ja, ni ska tillsammans bygga ett oslagbart team. I predikaren 4 och 12 står det. Där en ensamme blir övervunnen kan två stå emot. Och en tre dubbeltvinnad tråd brister inte så lätt. Jag läste om, om rep en gång. Och då är det så här att en tretvinnad tråd är starkare än en fyratvinnad. Därför att i en tretvinnad tråd så rör alla tre trådar varandra hela tiden. Så det är ju det maximala styrkan då man säger. Och, och då har vi ju ja men, du och jag och Gud. Alltså en tretvinnad tråd. Och när man har med Gud i relationen så, så blir det ju starkare. Verkligen. Och, och just det här och att man bygger ett team tillsammans. Att man teamar ihop. Att man, att man pratar om saker. Och att man drar åt samma håll. Och ibland kan man ju faktiskt... Ja, men man kanske inte är överens om en sak. Men då ska, då ska man inte lämna det, utan... Man kan ju prata om det ändå. Och så kan man ju komma överens om att ja, men just i den här frågan är inte vi överens. Men nu gör vi så här i alla fall. Och då är man ju ett, ett team tillsammans ändå. Ja, men har vi kommit överens om att ja, men nu får det blåskåpet stå där. Jag gillar inte det att det står där. Jag skulle hellre vilja ha det där. 
Men okej, okay, i det här, nu är vi överens. Vi låter det stå där. Och så byter vi, flyttar vi dem då ett, år, ett år. Eller, ja men att man utvecklas i sin relation. För då, blir, då växer man ju samman som ett team. Mm. Jag tror också på att göra saker för att bli ett team. Att faktiskt kunna åka väg på saker, uppleva saker. Och ni som har barn, eh, på något sätt anstränger lite. Att faktiskt skaffa barnvakt eller fixa någonting. Eh, och, och, så att ni åker iväg någon gång ibland. Det finaste ni kan ge era barn det är ett lyckligt äktenskap. Och ni behöver komma iväg ibland på varandra. Se inte omöjligheter det. Ibland kan man komma in i den, den moden att man ser att det är omöjligt. Och det är ingen som kan. och Det, är ingen som, det här kommer inte gå. Och skärp dig. Det kommer visst gå. Därför att du behöver detta. Och dina barn behöver att du kommer iväg med din, med din hustru eller med din man. Och, och på något sätt se någonting tillsammans. Gör någonting tillsammans. Gå ut och ät. Gå på bio. Gå på fotboll. Eller, eller, eller åka iväg på en dags konferens. Eller någonting. Gör någonting. Gör någonting. Nej, men gör något tillsammans. För jag tror att det bygger er tillsammans. Och det där är så farligt. Speciellt under barntiden. Att man kan faktiskt glida iväg från varandra. Är ni med? Och vi kan ha... Ja, det, så ja, det är ett sätt också att bygga. Tänk lite på hur, hur, hur ska vi drömma tillsammans? Hur ska vi göra det? Hur ska vi bli team tillsammans? Är ni med? Har jag nästa? Är det nummer sju? Ni ska satsa på varandras välbefinnande mer än er självas. Om jag bara... Bara nämna, jag ska komma in på fler saker, men jag bara nämna den här punkten och, och bara nämna om sex. Så tror jag att, att bra sex, då handlar det om att, att du tänker på den andra mer än du tänker på dig själv. Det är en nyckel till bra sex. Väldigt kort så är det då. Nu var det ju punkt nummer sju, det här skulle vara för punkt nummer sex förstås. Men, men jag tror att det är något som man kan ta med sig, att inte bara tänka på sig själv och sitt, sitt egen njutning. Utan faktiskt tänka på, 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 på den andra. Det är verkligen en väg. Och, och, det kan man säga. Men också så skulle jag vilja säga att, att ha också känslighet. Och det har inget med sex att Utan ha också känslighet för den du är med. Känslighet för den personens säsong. Det kan vara en säsong då man faktiskt mår jättedåligt. Eller... Faktiskt kämpa igenom en depression eller en ovanlig trötthet. Eller det har hänt någonting och så vidare. Jag tycker du har ett jättefint stöd när min, eh, min, min far eller min styrfar gick bort bara här om året. Och, eh, jag blev mer påverkad tror jag än vad jag trodde jag skulle bli. För det var det, i slutet var inget oväntat. Så här, så jag, jag tänkte nog inte att... Men jag, det var faktiskt påverkad av mig. Du var ett jättefint stöd tycker jag. För mig då. Och du tänkte på det. Och, och talade ut det. Och det, det är jag väldigt tacksam för. Och jag tror att vi ska ha en, en känslighet för, för våra älskades olika livssäsonger. Livet har olika säsonger. Även om man är gift. Och då får man ha, man får ha respekt för varandra. Och hjälpa varandra. Är ni med? Inte bara att finnas där. Inte klaga. Inte kommentera. Inte ge pika och så vidare. Utan faktiskt bara finnas där. Ehm. Så är det. Nummer åtta. Ja. Ni ska omge er med vänner som drar er uppåt, inte neråt. Och då är det ju alltid en 
en fara för oss som kristna. Att vi tänker så här. Ja men de har det ju så jobbigt. Jag behöver ju hjälpa dem. Och där kan jag egentligen säga så här. Eller vi, ja, det kan du. Men nej, det ska du inte. För är det på bekostnad av att du hela tiden mår dåligt. Så kanske du inte ska umgås med de vännerna så mycket. Utan var med vänner som, gör, som drar dig uppåt. För det finns faktiskt människor som är dränerande. Som kanske bara dränerar dig på kraft, energi och gör att du inte kommer framåt. Utan du dras bara neråt. Och sen givetvis så kan, ska man ju inte bara isolera sig från alla. Och bara ja men den får mig dåligt och alla får mig dåligt. Till slut så sitter man i sin egen lilla bubbla. Nej, så är det ju inte heller. Men jag tror att ni förstår att vi pratar om balans i livet här. Om du har för mycket vänner som drar dig ner. och Du kommer inte orka dra någon upp då. Mm. Och vi är ju också på något sätt. Många av oss här är tillsammans. Vill ju leva ett överlåtet liv till Jesus Kristus. Och jag tror att här kommer kyrkan till sin rätt. Här kommer connectgrupper till sin rätt. Att träffas och också faktiskt våga. Be om förbön till exempel som jag har sagt tidigare. Och jag tror det är så viktigt att det är någonting som vi har kommit bort ifrån kyrkan och, och, och i väst är ju att vi, vi vill inte visa svaghet. Vi vill inte be om hjälp utan vi vill, det är nästan viktigare hur folk uppfattar oss än hur det egentligen är. Och någonstans kommer vi ju inte framåt där. Att kunna ha vänner tillsammans. Att just nu har vi det lite jobbigt. Be för oss och så här. Betyder ju inte. Ska ni skilja er? Det behöver inte alls betyda det. Men att få lite betyder inte att man ska gå omkring överallt. Men, men att det finns några sådana här bra vänner. Jag tror det är superviktigt. Och inte framförallt också att, att Jesus Kristus får vara i, i, i vår relation. Att, att eh, ta ansvar. Jag säger både, inte minst till mannen, men jag säger till er båda. Ta ansvar för att Jesus ska vara i centrum. Och, och, och be tillsammans. Glöm inte att be tillsammans. Och, och när, ni, när ni är olika saker ni, ni pratar om och ni tänker på så här. Varför inte avsluta med att be en bön också? Det är jättelätt att komma bort ifrån det. Det är nästan för självklart som man inte gör det. Ni pratar om något som har hänt eller om några andra som har det tufft. Be tillsammans. Ska, kan inte du vara den? Ni gubbar också, kom igen nu. Kan inte ni vara den som säger, vi ber för det här? När gumman har, har, har klagat på, på arbetsdagen eller någonting. Och du kanske tycker det är klag, men det är egentligen bara om att ge sitt. Ja, men ta ansvaret. Vi ber för det här. Tänk att Gud är med oss, han hjälper oss, han lyfter oss. Här får jag äta upp. Jag tror det är jätteviktigt. Lovsjunga tillsammans. Ja. Är det min som är nästa? Nummer nio va? Ni skola börja om. Igen och igen och igen. Och visst den går lite hand i hand med ni ska förlåta igen och igen och igen. Jag tror att det här på ett sätt är ett väldigt viktigt bud. En del säger så här att ett äktenskap har tre faser. Jag tror att till och med tog med det här när jag skickade det till teamet att nu kör vi i fasen. Nu är vi gifta. Nu är vi tillsammans. Nu kör vi. Och sen kommer nästa. Musiken dog. Då kom på något sätt verkligheten i fatt. Eller vardagen slog in. Och bajsblöjorna dök upp. Eller vad det kan vara för någonting. Men man brukar säga att en relation har lite olika faser. Och den är nu kör vi. Och sen musiken dog. Och otroligt många förhållanden 
faktiskt bryts i musiken Dogfarsum. Och där bara vill jag uppmuntra dig att håll i. Håll i. Och då kommer det, det bästa ligger framför oss. Fasen som jag tror att man faktiskt kan. En konflikt kan ju vara väldigt destruktiv. Men den kan också vara väldigt konstruktiv. Och det är så vi jobbar. Eller hur? Det är så vi bör jobba. Liksom. Att vara konstruktiva. Och, och, och jag tror att mycket handlar om att. Hur hela vi är på insidan. Som vi är själva. Hur vi använder ord. Och så vidare. Om du som enskild person i ett förhållande. Faktiskt har ansvar för att om du är. Ja men jag är nog. Lite trasig på insidan på det här området. Ta ansvar för att jobba på det. Du kan faktiskt bli hel. Du kan faktiskt ta tag i det. Är du med? Kom ihåg. Jag måste komma ihåg. Jag har saker än idag som jag märker knacka på ifrån min uppväxt. Och, och någonstans så behöver jag ju jobba på det. Hon, det finns faktiskt saker som, som faktiskt Gud är källan till och hjälpa mig med. Då blir det ju fel om, om, om jag ska kräva att Kicke ska vara källan till det. Är ni med? Och, och jag tror att det finns lite saker här som vi kan lära oss i en relation. Att vi kan ta ansvar för att faktiskt vara hela på insidan. Därför att ibland kan sår eller trasigt eller saker som har hänt på insidan beröra vår, vår, vår relation väldigt mycket. Och då blir det en väldigt press som jag till exempel skulle kunna lägga på Kiki. Och, och något också jag vill säga är att använd inte elaka ord. Kanske du sitter och tänker det är för sent. Nej, det är det inte för det finns en framtid. Och jag vill verkligen starkt uppmuntra er att använd inte elaka ord. Hota inte med skilsmässa. Eh, om du blir riktigt där så är det bättre att du har någon annan. Det är, jag är så värdelös, jag är så dum. Och, och, och det är bättre du, du skulle ha det så mycket bättre än andra. Då vill jag säga vänligt men bestämt som din pastor. Skärp dig. Sluta prata så. Klarar du inte av att prata så då? På något sätt börja ta tag och bearbeta din insida. För jag tror du kan bli stark. Jag, jag har tro för att människor kan gå från svag till stark. Om man bara tar tag i sakerna och vågar fejsa. Det är jättejobbigt att fejsa de här mörka sidorna på insidan. Tro mig, jag vet. Men det, det är viktigt att göra det. Hota inte med skilsmässa. Hota inte med att det är bättre du inte fanns. Eller, var, eller bättre du hade någon annan. Lägg av. Okej? Okay? Ja, men det är det. Och jag tror på att det är, det, är, det är visa ord. Jag gör faktiskt det. Något du vill lägga till där? Nej, men bara att, att be om hjälp. Det är inte skamligt. Det finns, det finns hjälp att få. Man kan gå igenom saker. Man kan gå igenom väldigt tuffa saker. Och man kan få hjälp. Och det är så här att Jesus, han vet precis vad du är. Precis vad du går igenom. Han har burit det på korset redan. Mm. Så det finns hjälp att få. Så be om hjälp. Om, om du. Om det är för tufft. Mm. För, för att. Gud har kallat oss att bära varandras bördor. Och ibland är det för tufft i en relation. Kanske man inte kan lösa det där. Utan då är det bättre att gå i samtal. Och få hjälp. För det finns nycklar. Som kan lösa den situationen. Och lite automatiskt tänker vi. Ska vi gå i samtal. Ska vi träffa någon. Så tänker vi att då är det ju kris. Alltså. Jag hade en tid. Det var faktiskt många år som Jag hade en tid och jag resonerade. Jag till och med sa det till dig. En sak ska du veta Kiki. Den personen som jag skulle sätta mig. Om det skulle börja knaka med oss. Han är inte född. Aldrig jag skulle prata med någon. Jag hade den inställningen. 
Alltså då skärp dig. Och jag har inte den inställningen nu. Jag är tacksam för det. Att jag blev nedmald på ett bra sätt. Men jag, jag tänkte faktiskt så. Och, och det är inte fult. Och det, är, det kan vara förebyggande. Istället för att vara en stor kris. Jag vill bara liksom på något sätt lägga ut den tanken. Att det behöver inte vara kris för det. Men tänk om någon annan får reda på det. Kanon. Tänk att de får reda på att ni vårdar ett äktenskap. Var stolt över det. Det är du som har tio. Sista. Nu är det den sista här. Ja. Ni ska skola aldrig sluta dejta med kvalitet. Och vad, vad är ordet kvalitet då? Tänker man lyxigt, dyrt? Nej. Jo. Nej, det gör man inte. Man kan tycka olika. <laughs> Så, men, nej, men det är ju, vad är kvalitet? Ja, men kvalitet är ju till exempel att lägga bort den här. Kvalitet är att man inte bestämmer så här. Ja, men den eh, 17 december klockan 15.45, då kan vi ha en dejt. Nej, det är att ta mindre, kortare dejter i vardagen. För det är det som, som håller samman relationen. Det kanske kan vara, har ni småbarn? Det kanske kan vara, ja men... Tio minuter när båda har somnat. Då tar vi en minidejt med en kopp te i soffan. Och det är kvalitet. Gör ni det varje dag? Förstå hur många timmar det blir på ett år. Och då gör man det varje dag. Då är det inte hela världen om man missar det. Liksom fredag lördag för det händer något. För då har du det intränat. Så det är det som är kvalitet. Kvalitet kan man egentligen säga. att Det är när det blir en dejt. Det är kvalitet. Och det kan vara hemma. Det kan vara att man går ut och äter. Men ibland så kan man ju bygga. Ja men det här kvalitet. Ja men det, det är bara att man går iväg på någon dyr restaurang eller något. Nej. Det kan vara att sätta sig ute, ute på trappan en solig eftermiddag. Och Titta bara prata. Ja. Mm. Jättebra. Superbra. Och vad du säger är ju att det är bättre... Med en liten dejt än ingen alls. Och här är vi också olika ju. Även om jag skojar det här med dyrt. Så är det väl ändå så. Om vi ska gå ut och gå så vill jag gärna nu när vi bor i Växjö. Jag vill gå ner på stan. Och du skulle hellre vilja åka och gå i skogen. Och faktum är att vi har sagt att vi är ungefär varannan gång när vi har våra ut och gå dejter. Det är elfte budet. Kompromissa gärna. Så va? Ja. <laughs> så va? Och, 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 men men jag, tror, jag tror det är viktigt att man, man, man gör saker tillsammans och det kanske inte blir så mycket men det blir något i alla fall är du med? jag tänkte faktiskt att vi ni ska få ta två bilder på om ni vill så ta fram telefonen och var redo utifrån det vi har pratat så har jag faktiskt gjort i ordning några lite halvknäppa men faktiskt ändå kan vara givande att, att sitta hemma och prata ni, ni som är på så, så, så på vilket sätt, på vilka områden kan jag bete mig mindre som en gris? Det ska jag alltså fråga henne ikväll. Var beredd nu på svaret. 
Vi bara ringer, jag får in massa själ av samtal här. Hur kan jag bli en bättre kommunikatör? Vad är romantiskt för han hon? Vad ska jag göra för att få fart på den romantiska elden? Har jag svårt att förlåta eller svårt att ta emot? Förlåt, vad kan det bero på? Vad uppskattar han hon? Vad ska jag göra? Att du tar lite fundering. Ni kan ta det i gemensamma samtal. Eller kan ni fundera själva. Nu kommer vi till där nästa då. Hur ska vi bli ett bättre team? Vilka steg vi tar för att växa? Vad kan jag göra för att respektera hans och hennes integritet? Vilka vänner påverkar mig positivt? Vilka påverkar oss negativt? Ta en tanke där. Och vi pratar inte om att kapa människor. Att liksom skicka ett sms. Jag vill aldrig se dig mer. För du är destruktiv. Snälla, gör inte det. Utan jag pratar med att tänk till. Vad är, vad är det? Jag tror ni förstår. Vad, vad kan hjälpa oss? Att bli ett moget, stabilt par. Vad krävs av mig? När dejtade vi sist? När gjorde något kul ihop? Hur ska jag göra för att se till att det sker regelbundet? Det här är jätte... Lite hälsoanalys. Är ni med? Jag ville bara att ni ska få med, med det. Sen vill jag verkligen att vi, vi bara avslutar det här samtalet. Med bara be en bön.